0: Wieczne odpoczywanie. Dobry. Odwyk dzisiejszy będzie taki gawędziarski bardziej, bo co prawda jest temat, ale ten temat jest na tyle krótki, jasny właściwie, że nie ma co go rozwijać, więc można tylko pogawędzić na tematy wokół tematowe. Tematy wokół tematowe, o, dobre, nie? Fajne. No, więc to jest odwyk, ja tu powiem, dla formalności mówi Martin Lechowicz, e, strona odwyk.com wam wszystko wyjaśni, dlaczego ja tu mówię. W ogóle... No yy, i tak, tematem dzisiejszym jest wieczne odpoczywanie, czyli miało być o śmierci, śmierć to miało być, ale ja stwierdziłem, że już był odcinek o śmierci, to co ja będę powtarzać tematy, nie będę, trzeba sobie znaleźć, napisać śmierć, znaleźć tam na dole takie słowo i znajdą się przed tematy o śmierci, ale yy, nie było pogrzebie, o pogrzebie panie nie było, no panie, co jest, jak to? A to taki praktyczny temat, bo akurat jest 22 październik i yy, zgodnie z wielowiekową tradycją w Polsce w, należy wtedy iść na grób, na groby. Yy, no i teraz tak. Więc w Biblii, co Biblia mówi na temat pogrzebów? Biblia mówi na temat pogrzebów, ale nie mówi nic ciekawego. <gryb> yy, słowo pogrzeb w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej występuje w Biblii 50 razy. Całkiem sporo, coś tam o nim jest, ale przeważnie to, co jest w Biblii o pogrzebie, to jest tak, że ktoś umarł i go pogrzebali. Albo, że go umarł i go nie pogrzebali. I więcej właściwie nie ma. Nie ma w prawie mojżeszowym przykazania będziesz grzebać. Czyli nakazu, żeby pogrzebywać, pogrzeby robić. Nie ma. Nie znalazłem nic takiego. Czyżbym się pomylił? Nie, chyba się nie pomyliłem, ale jeszcze poszukam raz. Pogrzeb, grzebać. On Grzeb, bo szukam pogrzeba, nie szukam grzebać. No nie ma, niestety. Bardzo mi przykro, nie ma. No więc jak się szuka słowa pogrzeb albo grzebać, to wyskakują takie tematy, na przykład, że Mojżesz, jak był młody, to zabił Egipcjanina, bo miał tylko 40 lat, 40 lat to y, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku pogrzeb. Pierwszy raz to jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, do Abrahama mówi Bóg, że ty odejdziesz od, do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. W sumie fajnie opisana śmierć. Odejście do ojców swoich. Hmm, fajnie, nie? Takie coś jak Indianie do przodków. No ale no, tak, Bóg powiedział, no to hej, chyba wie, co mówi. No i poza tym jest do pogrzeb jakichś tam ludzi masowo zabitych, różne tam, psy. niektóre pogrzebane, niektóre nie, umarła Miriam, została pogrzebana i Izraelici tam. No więc ogólnie nie ma nic ciekawego w związku z pogrzebem. To znaczy nie dowiadujemy się, to byśmy się chcieli dowiedzieć, czy należy robić pogrzeby, czy nie. Bo to najbardziej interesuje ludzi. Czy to wolno, czy nie wolno. W ogóle kontrowersja z pogrzebami, jeżeli jakaś jest, to jest taka, to wynika z tego, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, ósmy rozdział. Powiedział tak, tak jest napisane. Drugi z uczniów rzekł do niego, jakiś tam uczeń, nieważne, Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niech grzebią umarłych swoich. I wielu ludzi, którzy chcą to bardzo odebrać dosłownie, wszystko, co Jezus powiedział, Znaczy to nie dosłownie, no ale odbierają to, to zdanie tak, że y, chrześcijanie nie powinni robić pogrzebów, bo Jezus powiedział, że ty pójdź za mną, a umarli niech robią pogrzeby. Umarłem, tak powiedział. Że my nie jesteśmy umarli, my chrześcijanie, według Biblii, to nie powinniśmy teraz zajmować się trupami. No właściwie no tak to wynika z tego zdania, to co powiedziałem ostatnio, że no, żywi ludzie powinni się zajmować żywymi sprawami, a nie sprawami trupów. I no jest w tym wiele mądrego, jeżeli się zastanowimy na chłopski rozum. No bo na pewno z macie, na pewno to nie, ale większość z nas ma w rodzinie, albo miała, albo zna taką rodzinę, w której... Ludzie się strasznie zastanawiają dużo na temat tego, gdzie będą leżeć, po śmierci w sensie, nie za życia, niestety. Yy, to znaczy groby se kupują, miejsce wynajmują i zajmują się tym, co tam ma być, wykaligrafowane, jaką czcionką. Nie, i zajmują się tak dużo tym. No a inna sprawa, że w Polsce istnieje jakiś chory kult śmierci, dawnych bitew, przegranych tak, i ludzi, którzy dawno temu umarli, zginęli, polegli. Więc jak jest wypadek, to w Polsce nie jest wypadek, tylko to są, to jest katastrofa. I to nie są ludzie, którzy zginęli w wypadku, tylko to są polegli. Nie wiem, wiemy jak to działa. No, to nie muszę wyjaśniać. I ogólnie jest taka fascynacja tym śmiercią, że trzeba ciągle czcić tym śmierć, Tych, co umarli, za tych, co umarli, za tych, co już nie dożyli. Cały czas się o tej śmierci gada, prawda? Czy nieprawda? No prawda, dość dużo się gada w każdym razie. Dużo. I to zdanie, które powiedział Jezus, jest do takich ludzi i o takich ludziach. Bo powiedział, że umarli niech się zajmują, niech grzebią swoich umarłych, a ty chodź za mną. Inaczej mówiąc, nie przejmuj się tym, idź za Jezusem. No i teraz, dlaczego to nie jest wcale dosłowne czytanie? Znaczy wyciąganie wniosku z tego, co Jezus powiedział, wniosku, że nie powinno się robić pogrzebów, jak się jest chrześcijaninem prawdziwym. Prawdziwy chrześcijanin nie robi pogrzebów. No to nie jest dosłowne czytanie tego, co Jezus powiedział. Bo przede wszystkim, dosłownie to Jezus to powiedział do jakiegoś faceta, a nie do wszystkich uczniów. Ty mówię, ty pójdź za mną, a inni się zajmą tamtym. Tak powiedział. Po drugie, trzeba to zrozumieć, co powiedział przede wszystkim, zanim się zacznie to interpretować. No powiedział, że nie powiedział, w tym zdaniu nigdzie nie jest powiedziane, że nie powinniście robić pogrzebów. Powiedziane jest, że umarli niech grzebią umarłych, a ty się zajmij sprawami żywych, Moim, moją sprawą, mną się zajmij, chodź za mną. Jeżeli to więc nawet jakoś, jest to pewnie powiedział ze względu na innych uczniów, a nie tylko do tego faceta mówił, no to dosyć tak, to jest chyba jasne, ale coś miał na myśli? No nic, że żyj, no, zajmij się tym, co teraz ważne, a jak są obok umarli, to oni się pogrzebią już. już. No. Więc przeciwko tej tezie, że nie powinno się robić pogrzebów, jak się jest chrześcijaninem, albo brać udziału w nich, mówią, mówi, e, mówią inne fragmenty, na przykład takie przykłady, w których e, ludzie, chrześcijanie wierzący w Nowym Testamencie robili pogrzeby. I nic się nie działo złego, nikt ich nie potępił, klątwa nie spadła na nich za to. W dziejach apostolskich w ósmym rozdziale na przykład jest napisane Szczepana, Szczepana, takiego męczennika pierwszego, co się strasznie, e, wy, wy, raz taką debatę zrobił z Żydami, udowadniał, że Jezus żyje i tak ich wkurzył, że go zabili. I wtedy jest napisane, Szczepana zaś pogrzebali bo go bojni mężowie i opłakiwali go wielce. Koniec cytatu. No to hej, ludzie, skoro Szczepan, który tam się odznaczył jako całkiem niezły chrześcijanin, był jest bardzo chwalony w Biblii za bycie właśnie bo bogobojnym, pobożnym, duch święty, tam nad nim był jeszcze, pomagał innym tam służył przy stołach. No, fajny gość. Pogrzebali go i jest opisane, że bogobojni mężowie. I to jako, że dobrze zrobili, jest napisane. No to skoro oni to robili i było dobrze, no to czemu my mamy tego nie robić, bo to złe? Bez sensu, nie? Więc pogrzeb jest ok dla chrześcijanina. Tak, żeby się weselej zrobiło, to trzeba zmienić muzyczkę. E, więc tak, teraz odpowiedz na pytanie, czy teraz chodzić na gruby. No, no bo to jest, ja pamiętam, jaki to jest dylemat. Jak ktoś e, przeżywa szok kulturowy bo do tej pory był katolikiem i robił wszystko, co tam trzeba, jak to wiecie, w Polsce to się nie robi z innego powodu rzeczy niż powód, że tak trzeba. Tak się, wiesz, tak nas wychowują Dlaczego tam to robić? Bo tak trzeba, już. Więc wszyscy robią, bo tak trzeba, chodzą na te groby, robią znicze i się modlą za zmarłych i dają im kwiatki, podlewają i wyrywają sobie tam kwiatki, nawzajem z grobów kradną i w ogóle. To, to wszystko, bo trzeba. No i teraz człowiek czyta Biblię i jeżeli człowiek jest radykalnie podchodzić do kwestii Boga, Jezusa i mówi, ja chcę na poważnie. Ja chcę na poważnie z tą Biblią i chcę na poważnie z tym Jezusem. No to dojdzie do takiego fragmentu i on poważnie zaczyna myśleć, a może nie chodzić na groby. Może to jest złe. Z Drugi powód, yy, a pierwszy jaki jest, że nie chodzić a no właśnie, no bo Jezus mówił, żeby to się martwymi nie interesować, niech se martwi grzebią martwych, to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że modlitwa do zmarłych, kontakty ze zmarłymi, z duchami jakimiś i takimi rzeczami jest potępione w Biblii jasno. To jest no, okultyzm, jeden z, jedna, jeden z rodzajów tych kontaktów natury duchowej, które Biblia tępi. Wszelkie rzeczy typu wróżby, kontakty z zaświatami, no wiecie, cała to, to, to takie, no, ta hołota, nie, taka. <grych> yy. Więc to wszystko może mieć jakiś związek z tym, co się robi na tych grobach. Tak sobie myślą ludzie, nie, bo, bo tam się modlą do zmarłych, o zmarłych, o zazmarłych, do zmarłych, jednocześnie o, tak bywa, nie. No i co do modlitwy o zmarłych i do zmarłych, no to tak, Biblia mówi kontaktów z światami nie, nie wolno, nie należy, bardziej niż nie należy, nie wolno, to jest zła rzecz. Nie wyjaśnia tego właściwie Biblia dokładnie, możemy się łatwo domyślić o co chodzi, ale nawet bez domyślania się, my nie jesteśmy od tego, żeby analizować y, nakazy, Boga, tylko od wykonywania Nie, to tak jak w firmie, jak jest firma, to, to ty, jesteś, a ty jesteś zatrudnionym tam pracownikiem, to ty nie jesteś po to zatrudniony, żeby teraz się rozważać każdą decyzję szefa, tylko żeby ją robić, wykonywać. Masz zmyć gary, a nie teraz analizować, dlaczego masz zmyć gary, jakie są symbole mycia garów, jakie z tego jest morał albo filozofia, która tkwi za myciem garów to se możesz myjąc gary się pozastanawiać, ale najważniejsze jest, żebyś mył te gary. No. Więc jak, no analogicznie, jak teraz Bóg mówi komuś, kto twierdzi, że służy Bogu, jak Bóg mu mówi, nie, gadaj ze zmarłymi, nie kontaktuj się, nie próbuj takich rzeczy, to ty rób, mówisz, tak jest, ja wol, mein Herr, a nie, a wiecie, że tak mówią Niemcy do Boga? Mein Herr, straszne, nie? Ja, jakby gdzieś mi się modlić, brzmi jak, nie, nie wiem, jak przemówienie na jakimś wiecu wojskowym. No jest Dobra. W każdym razie tak mówisz i robisz swoje, nie? Pozastanawiać się możesz w trakcie, oczywiście. Można. Ale to nie jest. Yy, odwyk, nie, nie marnujmy czasu na dyskusje filozoficzne, tylko pytanie: co robić na grobach? <muzyka> iść na grób, czy nie idzie? To jest pytanie. Dobrze, modlić się i kontaktować z zmarłymi nie, ale to dalej nic nie mówi, nie wyjaśnia co robić ze zniczami na przykład. Albo czy kwiatka dać można na grobie, czy nie można dać kwiatka na grobie. Czy w ogóle można iść na grób i patrzeć na ten grób czyścić ten grób i w ogóle, w ogóle się zadawać z grobem. Wolno czy nie wolno? Jezus powiedział, umarli nie grzebią umarłych. No mówił, ale dobra, bez przesady. Jak mówię, są przykłady w Nowym Testamencie ludzi, którzy pogrzeby robili. Czy na groby chodzili co rok? No raczej nie chodzili, wątpię, że chodzili, ale mowy o tym nie ma, nie jest napisane. Nie jest też napisane, żeby robić pogrzeby, ani żeby nie robić pogrzebów. To jest jedna z tych rzeczy, której Biblia się nie czepia. Po prostu zostawia ludziom. I ludzie sami z siebie, mimo że zakazu i nakazu nie było... Robili pogrzeby, no to jest jakaś naturalna, w każdej zresztą kulturze są pogrzeby, jakieś tam zawsze, albo jedni się palą, drugich zakopują, ale jakiś pogrzeb jest i przeważnie jest to jakaś tam uroczystość i przy okazji się wspomina, ten robił to, a tamten tamto i jest często jakiś tam grób, albo przynajmniej takie miejsce, gdzie tam, no, takie symboliczne, że tam go zakopaliśmy, jego kości czy tam coś. No i to miejsce ma jakieś tam znaczenie. Takie przeważnie wspominkowe. W, różnych, w innych kulturach to tam się w ogóle kontaktuje z tym zmarłym na tym grobie, miejscu, że coś. Albo na przykład yy, rabini, hasydzi mają jakiś zwyczaj chory, yy, według mnie, że z jakąś taką cześć tym grobom oddają. Czy nie dokładnie grobom, ale lubią pielgrzymować do grobów znanych rabinów, hasydów, takich bardziej znanych. W Polsce jest parę takich miejsc, i, i chodzą na te groby do takich Po co chodzą na groby, to ja nie wiem. I w ogóle jak to oni łączą ty, ze swoimi przekonaniami, te chodzenia na te groby? Nie wiem, nie wnikam, to nie jest podcast do kulturze żydowskiej, chociaż może po części też, ale w tym wypadku nie, ten odcinek to nie nie, nie wiem. I nawet i ani wzorować się na tym nie należy. że to wiedzieć, że oni chodzą na te groby. Można wzorować się, ani uzasadniać swoje chodzenie tym, bo rabin chodzi na grób rabina, to ja też. To bez sensu trochę, nie? Ani w drugą stronę, rabin chodzi, to ja nie pójdę na grób. Też bez sensu. Dobrze. Co do grobów. Co do grobów. Yy, chodzenia. Co do samego chodzenia, to ja mówię, zakazów, nakazów nie ma i musimy sobie to rozpatrzyć sami, bo nie widzę tutaj nic, co by zabraniało chodzić na te groby. Ważna kwestia jest taka, czy co my rozumiemy przez to bycie na tych grobach, chodzenie na te groby? Co, co to znaczy, że jest, jestem tam, bo co chcę? Modlić się tam do pradziadka albo czerpać moc od pradziadka, że to jest miejsce pełne mocy, czy nie jest? I tu jest kwestia y, takiej niejednoznaczności symbolów. Był jeden odcinek, na odwyku, nie mój, Beaty, o symbolach, gdzie ona całkiem mądrze powiedziała, że naturą symbolu jest właśnie jego niejednoznaczność. Naturą symbolu jest to, co ludzie nadają, to znaczenie, które człowiek nada symbolowi. Takie znaczenie ten symbol ma. Sam z siebie symbol nie istnieje. Symbol istnieje dopiero, y, kiedy na niego ktoś patrzy i mu się kojarzy, i on go rozumie i go interpretuje w jakiś sposób. Dlatego jedna rzecz może symbolizować zupełnie różne rzeczy dla różnych ludzi. Ten odcinek, pamiętam, wziął się z tego, że na stronie odwyk.com gdzieś tam w kącie jest czaszeczka w prawym dolnym rogu nagłówka. Jest taka czaszeczka z kościami jakiegoś zwierzątka, czy kogoś, nie wiem, co to za czaszka. Ja jej nie rysowałem, nie znam się na czaszkach. Jak się najedzie, to wychodzi podkop tam, podkop. Dlaczego tam czaszeczka jest? No bo podkop jest yy, stroną o archeologii. No a archeologia się głównie zajmuje wykopywaniem kości i, i różnych tam innych rzeczy, martwych już przeważnie. Yy, nie znam archeologa, co by wykopawał żywego. No więc kopie się tam, groby się kopie, są kości, to kojarzy się, nie? Więc to był symbol archeologii. Może być też garnek, ale... Garnek jest nie, mniej jednoznaczny niż czaszka i kość. Zresztą nie wiem. Akurat taki symbol mi się wymyślił. Myślałem, dobry symbol będzie. Ale ktoś zauważył w tym symbol czegoś innego. Czaszka to jemu się kojarzy z okultyzmem, z, ze śmiercią, kultem śmierci, coś takiego. No widzicie i to jest problem niejednoznaczności symboli. Więc jak rozumieć czaszkę? No W tym wypadku trzeba rozumieć tak, jak ja ją rozumiem, bo to ja ją tam postawiłem i to ja mam coś, ja coś mówię przez tą czaszkę. No trzeba zrozumieć to, co autor miał do powiedzenia, a nie to, co ty sobie wymyślasz, że on chciał powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć przez to archeologia, a ktoś patrzy i myśli śmierć, no, okultyzm na przykład. Akurat ja mam rację, bo to ja piszę. Gdyby on na swojej stronie postawił, to możliwe, musiałbym zupełnie na, inaczej na czaszkę popatrzeć, biorąc pod uwagę, co on może mieć na myśli przez ten symbol. I teraz wracając do grobów i do różnych rzeczy, które się tam odstawia przy tych grobach. Te wszystkie czynności, albo większość tych czynności, czy był tam kwiatki, znicze, czyszczenie czy coś, one mają znaczenie symboliczne. I ten symbol jest niejednoznaczny. Dla ciebie może być czyszczenie grobu i wstawianie kwiatka symbolem pamiętania o kimś, że umarł. Może to oznaczać taki e, no taki impuls do pozastanawiania się nad kwestiami życia i śmierci. Zupełnie bez żadnych więcej tam innych kontekstów. Idziesz se na grób, bo to jest fajne miejsce, żeby ci przypomnieć, że kiedyś umrzesz i może fajnie przemyśleć swoje życie w związku z tym. Albo życie innych, albo ogólnie se pofilozofować trochę. Może to być tak. E, Składanie znicza, na przykład zapalanie świeczki, może to być odruch magiczny, może to być dla kogoś. Ktoś uważa, że świeci świeczkę, a w zaświatach mu się tam zmarłemu obiad dostaje na talerzu albo jakieś takie inne. No, magia na tym polega, że robisz jakąś rzecz, która nie ma związku z efektem tej rzeczy bezpośredniej przyczyny. Nie? Na przykład pstrykniesz palcami, a słońce zachodzi. To, to jest magiczne myślenie, bo nie ma związku między pstrykaniem palcami a słońcem. Jak samo nie ma związku między zapaleniem znicza, a tym, co tam sobie wymyśli, że się w jakimś czyś dzieje, którego nawiasem mówiąc w Biblii nie ma. No, więc jak mówię, symbol może tu być znowu niejednoznaczny, bo inna osoba zapali znicza i dla niej to jest, właśnie nie wiem co to jest, symbol, ale pewnie czegoś innego, no co to jest? Ja nie wiem, jakoś nie przyszło mi do głowy, sam z siebie bym nie palił nic. Chociaż ja mógłbym zapalić jako zwyczaj zwykły, taki fajny zwyczaj. Zwyczaj, który pamięta, nie? przypomina mi, że żył taki facet. Fajnie jest o nim przypomnieć. Dlaczego fajnie? Bo tak naprawdę nikt nie umiera do końca, według Biblii. E, tak jak opisałem to już wcześniej, opis śmierci to jest, że poszedł do swoich ojców, złączył się ze swoimi ojcami, zasnął z ojcami czy coś takiego. I to zaśnięcie z ojcami oznacza, że się z nimi no, spotkał, skoro z nimi z nimi, u nich, nie? I takie przypa przypalanie świeczki komuś w intencji. W intencji to nie, ale dla kogoś może oznacza to, że my uważamy i twierdzimy przez ten symbol, przypominamy sobie przez ten symbol, że ten gość nie umarł, tylko się przeniósł w, inną, w inne miejsce. A nawet jeżeli umarł, śpi, może i umarł, ale kiedyś się z nim spotkam, więc traktuję go jak żywego. W inny tam sposób. Na ziemi go nie ma, tutaj nie żyje ale kiedyś będę z nim jeszcze gadać. To może oznaczać zapalenie świeczki. Jeżeli oznacza dla ciebie, to se zapal. Ja nie widzę w tym, w takim czymś nic złego Biblia nie widzi, bo no nie ma coś takiego. Biblia nie potępia za same symbole, weźcie to pod uwagę. Biblia potępia za czyny, które prowadzą do jakichś złych rzeczy albo takich, które są obrażające dla Boga albo szkodliwe dla nas, ale za czyny. Nie za same symbole. Inaczej mówiąc, Biblia ci nie zabroni, nie, nie będziesz nosić krzyża, tylko ci zabroni, yy, nie będziesz. być. nie będziesz obrzydliwy dla ludzi i nie będziesz walczyć o jakiś kawałek drewna, yy, obrażając przy tym żywego człowieka na przykład. Nie, chodzi mi o to, że byśmy rozróżnili dwie rzeczy. Biblia jest bardzo pragmatyczna, a Bóg nie jest czepialski, ani małostkowy. I yy, no, no mózg many, taki wielki mózg, mózg jak planeta i rozumie kwestie symboli nie gorzej niż my. Więc na przykład też wie, że yy, czaszka może być dla, w różnych kontekstach co innego znaczyć, tak samo jak swastyka w Niemczech znaczy co innego, a co innego w Indiach znaczy co innego, ten sam symbol. Dlatego Bóg nie daje przykazań pod tytułem nie będziesz używać swastyki, tylko mówi nie będziesz zabijać Żydów, a swast, czego symbolem może być swastyka na przykład, e, ale w Indiach to jest symbol jakiegoś tam szczęścia, radości czy coś i mówi, a radość proszę bardzo, a tego symbolem jest swastyka, no i widzisz. Jednocześnie swastyka może być symbolem jeszcze piętnastu różnych bogów albo jakiejś historii z czyjegoś życia, no to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Nie czepiać się symboli tak, jakby one były uniwersalne. Dla każdego, bo nie ma czegoś takiego, że jest symbol uniwersalny, chociaż jest jakieś powszechne rozumienie symbolu. I to jeszcze jest problem z grobami. Bo weźmie taką sytuację. Idziesz na groby i ktoś ma, twoja rodzina cała, uważa, że trzeba zapalić świeczkę na grobie, bo bez tego ktoś będziesz w czyściu 100 lat więcej. Nie? magiczna, już myślenie jakieś, a ty nie wierzysz w czyściec ani w żadne tam świeczki, które zmieniają komuś pobyt w nim i pytanie, oni ci mówią, zapal tą świeczkę, zapal się, co, co, dziadkowi nie zapalisz? Nie? I pytanie, co wtedy zrobić? No, i tutaj jest problem. Nie ma. To nie jest znowu banalny problem. Trzeba go rozważyć se w mózgu. Nie potępiam za, do, za. Właśnie pamiętajmy, żeby się nie potępiać za to, że jeden uważa tak, a inny uważa inaczej, że trzeba zrobić. Ale ja to widzę tak. Eee, w obu przypadkach, oba przypadki mogą mieć miejsce. Jeżeli przypadek, że zapalisz, czy przypadek, że nie zapalisz. Jeżeli zapalisz, to i dla ciebie ten symbol ma całkiem inne znaczenie, no to dla ciebie szkody nie ma dużej w sumie, ale pytanie, co se ci inni pomyślą, co se ludzie pomyślą? Ludzie se pomyślą, że ty się zgadzasz z ich koncepcją i że palisz tą świeczkę teraz, żeby przedłużyć, czy nie tam skrócić stuletnie 100, 100 lat dziadkowi w czyściu. Tak se pomyślą dokładnie, że przeszedłeś na ich rozumienie spraw, że się z nimi zgodziłeś. No, jaki z tego morał i jaka szkoda? Dla ciebie w sumie żadna, przeważnie. Gorzej jest, że może się tak zdarzyć, że przestaną cię słuchać w tym, co ty mówisz, bo dlatego, że po prostu nie masz, widać, że nie masz swoich poglądów. Tylko się dostosowałeś do ich poglądów, więc co byś im teraz nie mówił, to zawsze no pamiętaj, że tak, tak, gada swoje, a świeczkę pali. Nie? I to trzeba wziąć pod uwagę, czy to warto jest zapalić tą świeczkę, bo potem ona sprawia, że za, zamyka się w pewien sposób e, jakby twoje poglądy, o droga twoich poglądów do umysłów tamtych ludzi jest zamknięta wtedy. Zamykasz ją sobie, bo e, straciłeś niezależność swoich poglądów właśnie. Dostosowałeś się już do nich, już nie masz swoich, tylko masz ich. Oni to tak widzą. Więc ze względu na innych ludzi czasem jest dobrze coś zrobić. Nie dlatego, że co ludzie powiedzą, tylko dlatego, że co ja chcę, jaki ja chcę mieć wpływ na tych ludzi. Bo ich ocena ciebie jest bez znaczenia. Bo jak mówi zresztą Biblia, dlaczego twoja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? No nie ma być. To jest twoja wolność, a ich sumienie. Oni nie są twoimi sędziami i nie wyznaczają ci to, czy jesteś dobry czy zły. Twoja opinia... Ich opinia nie ma cię co interesować. Może ci być przykro najwyżej, no ale tyle. Czy to coś zmienia w twoim życiu? Nic. Czy to sprawia, że jesteś lepszym lub gorszym człowiekiem? Nie. Więc się z tego powodu na pewno nie można sugerować. Jak powiesz więc, że nie zapalić świeczki, to zobaczą, że nie palisz świeczki i masz okazję wyjaśnić im, dlaczego. No ale to może wywołać i wrogość, i może wywołać niezrozumienie. Może tak być. No trzecia opcja jest jeszcze, no to też, wiecie, źle trochę, nie? Kłócić z rodziną dla głupiej świeczki? No głupio trochę, albo dla znicza, tracić relacje z ludźmi. Może to być głupiej, no jeżeli ma z tego wyjść e, jakaś kłótnia na lata e, z rodziną, to może lepiej zrezygnować, może, a może nie. Bo tak naprawdę nie o świeczkę tutaj chodzi przecież, nie o świeczkę się kłócić, nie o to, czy zapalisz, czy nie zapalisz, tylko o to właśnie to jest sporo jakieś poglądy o postawę względem innych ludzi o to czy się dostosujesz czy się nie dostosujesz o to, to, to też chodzi o wiele różnych rzeczy chodzi ale świeczka tylko symbolizuje coś znowu I, a, albo oznacza jakąś postawę którą ty przyjmiesz albo nie no i jeszcze yy, zapomniałem co chciałem powiedzieć jakiś jeszcze jeden problem był Więc ja ci nie powiem, czy palić świeczki, czy nie. No jest jeszcze jedno takie wyjście, żeby to było najlepsze. Żeby w sytuacji, kiedy rodzina magiczną świeczkę chce palić i chce żeby od ciebie, żebyś palił magiczną świeczkę, to ty wyjaśniasz, dlaczego nie zapalisz magicznej świeczki, bo uważasz to za coś innego, zupełnie, i nie zapalisz po ich niemu tej świeczki. I oni mówią, okej, okay, no masz inne poglądy, chociaż dziadek to się nie ucieszy. E, to może być tak. Albo możesz zapalić tą świeczkę też po wyjaśnieniu, że masz inne poglądy i myślisz, dla, dla mnie ta świeczka to jest tylko świeczka. I, e, I ją palę dlatego, że chcę pamiętać, a nie, że dziadkowi coś tam. Ale wiecie co, to ostatnie to nie za bardzo zadziała, bo oni sobie powiedzą, no dobra, dobra, fajnie, tym lepiej. Bo oni i tak zrozumieją, że ty zapaliłeś świeczkę po ich niemu. Choćbyś nie wiem, co zrobił, to zawsze będzie, wiesz, zgadzam się z wami. Zawsze będzie, że zgadzam się z wami. I oni nawet jak są nawet tacy, wiecie, trzeźwi, wolni ludzie, akceptujący inność innych ludzi chętnie, no to i tak będą widzieć, że twoja świeczka się pali obok nich, więc powiedzą sobie, jak my zapaliśmy trzy świeczki, ty zapaliłeś czwartą, dziadkowi odjęło 400 lat. On mówi, nie, zaraz, ja mówiłem, że ja palę świeczkę, bo ja z innego powodu, nie ma 400, tylko 300. A, on mówi, a więc jednak wierzysz w lata, a on mówi, nie, nie wierzę, no i już po, po robocie, po robocie, no nie, nie idzie, więc chyba to nie uda się, Ale można próbować jakichś takich trików typu, dobra zapalcie zniczę, a ja swoją świeczkę nie mam znicza, tylko mam świeczkę i mam jeszcze ją czerwoną i ją stawiam tu na koncie, żeby było pokazane, że ja co innego tutaj rozumiem i znaczy dla mnie co innego. No i wtedy powiedzą, mmm, no dobra, trochę za, za, zapalił, ale widać, że jest inny, że to o co innego chodzi. I nie wliczą ci świeczki już do tych lat w czyściu. Takie poglądy ogólnie, takie sytuacje. Jakie jeszcze są rozwiązania? Nie ma więcej, jeszcze są takie, nie przyjść w ogóle, <śmiech> bo się boisz problemów. To nie, nie polecam, ludzie, to jest chórzostwo, to nie jest wyjście z sytuacji, unikanie problemów, bo problem zawsze zostanie i jeszcze on się robi gorszy. Problem, o którym się nie rozmawia, robi się gorszy niż problem, który jest otwarcie, wychodzi w końcu. To nie jest dobry pomysł, żeby dla uniknięcia problemów dzisiaj przemilczeć problem albo nie przyjść, udaj, że życie nie ma. Nie, jeżeli chcesz nie przyjść, to dlatego, że masz przekonanie, że nie chcę brać w tym udziału. Dlatego. A nie dlatego, że nie chcę robić problemów. No życie to jest problem jakiś, to że nie skonfrontujesz się z problemem, to nie oznacza przecież, że problemu wtedy nie ma. Nie rób nam problemów. Problem i tak jest. I tak będzie. Jeszcze gorszy będzie. Jeżeli więc cały czas y, unikasz sytuacji takich, to się nie dziw, że potem nie umiesz się dogadać z rodziną. No bo rodzina cię kompletnie nie rozumie. Rodzina nie wie, jak się zachowujesz. Rodzina więc wymyśla sobie, niestworzone rzeczy o twoim sekciarstwie i dziwactwach, które tam po cichu gdzieś w kącie robisz nie chcesz z nikim gadać, nie kontaktujesz się no i jaki będzie efekt tego? Kompletne niezrozumienie i niemożność dogadania się już w ogóle więc lepiej jednak przyjść i zachować się po swojemu próbując rozwiązywać problemy, które są my mamy, i chrześcijanie i inni też mamy być coraz silniejsi i mądrzejsi a nie uciekać i robić się coraz słabsi i polegać na tym, że jakoś się to rozwiąże albo jakby co, to mi pastor pomoże, albo tam inny. Nikt ci nie pomoże, masz swoje problemy, jakie ci Bóg dał. Skoro uważasz się za chrześcijanina, to się z nimi zmierz. Te problemy, które masz, pochodzą od Boga, nie? Tak rozumiesz sprawę, czy nie tak rozumiesz sprawę? Jak tak rozumiesz, no to weź to, co ci Bóg dał i się konfrontuj. Zaakceptuj, że jesteś w tej sytuacji. Nie bez powodu, skoro za tym stoi Bóg. Z drugiej strony, jeżeli uważasz, że Bóg za tym nie stoi, to jakieś dziwne to twoje chrześcijaństwo jest. To pod dziwnym jest Bóg w ogóle, skoro nie kontroluje niczego, co się dzieje, nie panuje nad niczym, co się dzieje, to się nazywa dalej Pan. Pan oznacza tak kogoś, kto panuje nad sprawami, a nie kogoś, kto śpi. I tam się rzeczy dzieją, a ja nie wiem, co się dzieje. Ty Lepiej nie idź na ten pogrzeb, bo przegapiłem teraz i nie wiem, o co chodzi. Twoje życie mi się wymknęło spod kontroli. I ja już nie biorę odpowiedzialności za to, co ty zrobisz z tą świeczką i z niczym. Więc ogólnie, czy przyjść, nie przyjść? No przyjść. No wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uważasz, że już samo mieszanie się do tego, tej atmosfery trupów, cmentarzy, że to jakoś cię, e, źle na ciebie działa, że nie chcesz brać w tym udziału, że to twoje sumienie krzyczy nie. Wtedy postępuj ze swoim sumieniem. Zresztą, zawsze postępuj ze swoim sumieniem. Biblia o tym mówi. Mówi o tym w tym w znanym, już powtarzanym w innych odcinkach fragmencie, gdzie jest kwestia: czy jeść mięso ofiarowane przez tam innych obcym bogom? Czy jeść to mięso, czy nie? No i to jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko że nie o mięso chodzi. Więc ogólnie podejście jest takie, ze względu na siebie jedz. Możesz wszystko, wszystko ci wolno, bo ty nie, roz, ty nie podchodzisz magicznie do mięsa, tylko jesz mięso. Więc jak ty podchodzisz do grobu pod tytułem tutaj jest grób i tam leży trup, a ja najwyżej umyję ten grób, bo nie wiem właściwie, no, nie lubię jak jest brudno <śmiech> i już, Poza tym mi to przypomina y, fajnie, parę fajnych rzeczy, a może nie fajnych, ale ważnych. I chcę, żeby mi dalej przypominało i do, dobrze. No. To nie jest jakaś tam obraźliwe, że grób zarósł dla nikogo, ale jest jakieś takie przykre, smutne, to go mogę wyczyścić. Nie, no nie ma w tym problemu jakiegoś, bo mówię, zależy to od rozumienia człowieka. Więc jeżeli tak robisz, uważasz, że ok, no możesz przyjść. Jeżeli uważasz, że nie, ok, no to nie. Ale ze względu na siebie tutaj. To jest pierwsza sprawa. A to, co robisz... E, druga sprawa, to jest ze względu na innych. Robienie rzeczy. Jeżeli im dobrze życzysz, bo chrześcijanin to nie ma być skrajny egoista, który tylko robi to, co jego samego nie kala. Ja jestem czysty, a że reszta świata umarła po drodze, no to co mnie to obchodzi? To, to marny to chrześcijanin, który dba tylko o swoją własną czystość. No, wie, niestety, wiele kościołów promuje taki rodzaj chrześcijaństwa, i niestety to najgłośniejsze polskie chrześcijaństwo to jest dokładnie w tym stylu, że ja nie podam ręki gejowi, bo się zarażę. No wiecie, bo jest taki jeden gość, co głosi swoje katolictwo głośno i tak właśnie mówi. Dlaczego? No bo to jest skrajny egoista. Bo to on się chce nie zarazić. No czy Jezus tak robił, że się chciał nie zarazić brudem od innych? Nie chodził tam, gdzie ludzie brudni są? Nie podał ręki gejowi? By Jezus by nie podał ręki gejowi? nonsens pewnie żeby podał rękę, żeby go przytulił w ogóle taki był no yy, czy w sumie to ja cię zgaduję, ale chyba mam rację nie tak, tak mi nam się wydaje że Jezus taki był no widać po tekście że taki był yy, tak Żebyśmy się, jeszcze raz podkreślę, żeby, bo, żeby nic złego z tego nie wynikło, co ja wam mówię. Jeżeli chcesz iść ze względu na innych, na groby, albo tam jakieś inne, Andrzejki mogą to być, albo Walentynki, to możesz iść, ale nie dlatego ze względu na innych, nie przez to, nie rozumiem przez to tego, że idziesz dlatego, żeby im się spodobać, albo żeby im nie robić problemu, albo żeby pokazać, że jesteś taki jak oni. Nie! Nie dlatego, to nigdy dlatego nie miało być. Skąd? Jesteś wolny i masz prawo nie iść nigdzie. Masz prawo nie robić tego, w co nie wierzysz. Nie dlatego. Jeżeli robisz ze względu na innych, to z powodów takich, że... żeby im to jakoś na dobre wyszło. Albo żeby nie mieli fałszywych poglądów w głowie przez to, że ty przyjdziesz i na przykład będą myśleć teraz, że o, to chrześcijaństwo biblijne tego gościa, to ono oznacza, że można palić świeczki yy, zmarłym w ten sposób im tam do czyścia ich wysyłając albo inne tam rzeczy. no Nie o to chodzi. A to może być tak właśnie zrozumiane i tak pewnie będzie. Z jak pójdziesz na Andrzejki i zaczniesz wróżyć z wosku, to bez sensu będzie potem tłumaczenie, że a ja nie wierzę we wróżenie w wosku, tylko wróżę, bo bo mi się podoba, jak on ten wosk się leje na tą wodę. I mi się podoba oglądanie, że kot z tego wyszedł. Bez jaj. No bez jaj, ludzie. Bez jaj już naprawdę. To jest jakieś oszukiwanie się tutaj. Yy, I nie robisz tego wtedy, jeżeli przychodzisz i twierdzisz, że robisz to ze względu na innych, to jaki ten wzgląd na innych jest? To jest dalej robisz ze względu na siebie, bo nie chcesz być odrzucony po prostu. Chcesz być wśród ludzi. Nie chcesz być jednym samotnym, jakimś tym chrześcijaninem czubem, który wszyscy wróżące z wosku, się dobrze bawią, a ten jeden nie chce. Psuje zabawę wszystkim. No więc jak idziesz i mówisz, że a to dla innych pójdę, to pojadasz głupoty. Idziesz dla siebie, bo ty się boisz odrzucenia. Nie, jeżeli tam pójdziesz dla innych, to wiesz, naj miej jakiś powód, no no może wiesz, iść na innych, dla innych, bo ich lubisz. Iść dla innych, bo se posiedzisz z nimi i oni se wróżą, a ty nie wróżysz i pokażesz im, że nie trzeba. O, to jest dla innych i to im się przyda. Bo może oni też nie mają ochoty, ale boją się, wiecie, wystąpić przed tłum. Jak zobaczą, że ktoś nie wróży i nic się nie dzieje, to też przestaną i lepiej. Przestaną se wróżyć, w głupoty wierzyć jakieś, na przykład, nie? Poza tym jest, wiesz, przyjdziesz, żeby się pobawić, to jest dobra okazja. Przyjdziesz sobie na Andrzejki i tyle. E, więc chrześcijanie nie ma unikać problemów nie ma unikać świata tylko ma się nie dostosowywać nie mieszać z tym światem ma się ma być inny, ma pokazywać też tą swoją inność o czym ciągle Jezus mówił no i co do grobów myślę, że ta sama zasada wystarczy czy to już wytłumaczy co zrobić na tych grobach ja wiem, że tu nie ma teraz, nie dałem jednej opcji rób to, rób tamto, nie ale myślę, że z tego odcinka wynika już Przynajmniej się wyklaruje, co w twojej konkretnej sytuacji powinieneś zrobić. A jak się nie wyklaruje, to możesz, wiesz, posłuchaj jeszcze raz, pomyśl sobie, może się coś wyklaruje wtedy. E, ogólnie ważne jest to, żeby innych nie potępiać za to, co ty uważasz za słuszne albo niesłuszne w takich właśnie kwestiach. To nie są kwestie typu, Biblia mówi, nie idź na grób. Nie ma takiego czegoś, nie mówi, nie mówi, żeby iść. Nic nie mówi bezpośrednio o tej sprawie yy, i słusznie, bo w, w sytuacje są bardzo różne tutaj w życiu i trzeba wziąć to pod uwagę. Yy, co tam jeszcze się robi na grobach? Sprząta? O, sprzątać. sprzątać zawsze można. Sprzątanie zawsze miłe i dobre i fajne, Nie? Bo czyściej. Co jeszcze można robić na grobach? O, je się tam te rzeczy takie, sprzedają taki miód czy coś, to ja go lubię. Ja go lubię, dalej go lubię, będę go lubić. I nikt mi nie mówił, że to jest ofiarowane Monster hajowi, albo komuś tam innemu, więc se mogę jeść, a jak mi ktoś powie, to co dalej zjem, bo mam to w nosie, ale jakby się ktoś gapił i zaczął wyciągać dziwne wnioski, to się już zastanowię trochę, że albo, a zwłaszcza jak się wiecie, jakiś taki chrześcijanin trochę tępawy będzie gapił i będzie robił wszystko to, co ja i naśladował, to trzeba najbardziej uważać. To jest ten przypadek, o którym najwięcej mówił Apostoł autor tego listu, gdzie mówi o tym mięsie. To jest właśnie, że przyjdzie jakiś słaby, jakiś niewierzący, co nie za bardzo wie i patrzy na ciebie, robi to samo, ale jego sumienie krzyczy, bo on nie rozumie tego, co robi i robi niezgodnie z sumieniem. Sumienie czasem głupie bywa, no, ale to nie znaczy, że, go, że trzeba ich nie brać pod uwagę, co mówi sumienie. Właśnie trzeba brać pod uwagę. I ten mądrzejszy powinien się... Pamiętaj o tych głupszych, uważasz się za mądrzejszego zapewne, więc pamiętaj o innych, jakie twoje y, akcje, nie, jakie twoje, o, pamiętaj, że twoje czyny wywołują reakcję u innych ludzi, konsekwencje jakieś i pilnuj, żeby głupio jakoś, bez powodu nie robić innym problemów niepotrzebnie. A jeżeli robisz problemy potrzebnie, jeżeli problem jest tam, gdzie jest i ty go pokazujesz, że tu jest problem, to się nie potępiaj za to, robisz bardzo dobrą rzecz. Jedna z najgorszych cech Polaków niestety jest taka, że Polacy nie rozmawiają o tych swoich problemach, nie rozwiązują ich, tylko udają, że ich nie ma i milczą i myślą, że problem zniknął. Ludzie, problem nie zniknął, problem jest katastrofalny wtedy. Bo wiecie, problem taki, czy naprawiać samoloty, kto ma naprawiać samoloty. Nie wiadomo, zrzucają winę, nie rozmawiają w końcu, zapominają, a w którymś momencie samolot spada. Nie? Tak symbolicznie pokazuje problem, o co chodzi. A potem nagle wszyscy, kto był winny, kto był winny? Wszyscyście byli winni, nikt nie rozmawiał. Nie rozmawialiście, tylko mieliście głupkowatą koncepcję, trzeba się zamknąć i nie rozmawiać. To problemu nie będzie. No i teraz dopiero to jest problem. Większy niż ci, co rozmawiali o problemach mają. Dlatego na przykład nie uważajcie, że te małżeństwa, które się nie kłócą, to są te lepsze małżeństwa niż te, które się kłócą. Te małżeństwa, które są cicho i nie rozmawiają, to są te najgorsze małżeństwa, bo tam nie ma komunikacji. To oni udają, że nie ma problemów, a problemów jest od groma i zwykle każdy to widzi, kto tam patrzy na nich z zewnątrz. I oni nie rozmawiają. O co chodzi? to Tacy zgodni? Nie, oni tak udają cały czas i żyją w takiej fikcji. Natomiast ci, co się kłócą, ale rozwiązują te problemy. Bo to nie chodzi o kłótnie, że po prostu nie umieją rozmawiać. Chodzi o to, że się drą na siebie, żeby problem rozwiązać, żeby dojść do czegoś, żeby coś zmienić. Podrą się, podrą, ale jak problem rozwiążą, to on już jest rozwiązany i tu już jest spokój i jest coś załatwione. I do tego więcej nie wracają zwykle, tylko się drą o coś innego i robią postępy i są fajni, nie jest źle. Więc no, ludzie, realizm życia, sorry, to tak będzie, nie unikniecie problemów, idźcie na ten grób i na te groby, albo nie idźcie, ale tak czy inaczej problem będzie zawsze, nie? No. Co do ludzi, którzy nie mieli jeszcze tego problemu, czy iść na cmentarz, czy nie no to chyba właśnie wam zrobiłem problem, bo pokazałem powody, dla których można nie chcieć iść. No czyli to, że Jezus mówił, żeby to umarli się zajm zajmowali umarłymi. No rzeczywiście tak powiedział. I dlatego no, można po prostu, no, oleć no, to trochę. No właściwie całkiem są tacy, co mówią, ja nie pójdę, w ogóle olewam. I właściwie ja też do takich się zaliczam. Unikam problemu, to nie znaczy, że ja uważam, że go nie ma problem. Nie, nie, nie uważam, że nie pójdę w życiu nigdy na grup, bo tam złość czyha. Nie dlatego, ja po prostu jestem zajęty życiem. Uważam, że ludzie, którzy nie mają tego życia, niestety, yy, oni chętnie sami z siebie idą i się zajmują tymi kwestiami śmierci i martwoty, więc ja im dobrze, no niech idą. Są od tego widocznie, lepiej się z tym czują, ja się z tym czuję źle, ja wolę myśleć o życiu niż o śmierci, chociaż ostatnio to mi się już nie chce. <laughs> A chrześcijanin trochę inaczej widzi śmierć może. A może dlatego, że jak się jest trochę chorym, trochę słabym, trochę zmęczonym, to się zaczyna robić śmierć taka, dla chrześcijanina, taka zachęcająca, taki jak sen, ale nie jak ucieczka, tylko sen, odpocząć, nie? No wiesz, jak jesteś zmęczony wieczorem, to już ci się wtedy tak chce spać. Chociaż przecież sen to jest takie strata czasu, marnowanie. No ale chce ci się spać po prostu, no. Ja sobie myślę, że pewnie tak samo jest, nie wiem, nie jestem aż tak stary, jeszcze długo pewnie nie będę, ale, ale już czuję, że może tak być, nie? Że z wiekiem taka chęć snu robi i to jest taki miły sposób umierania, bym powiedział, o ile jest coś takiego jak miły sposób umierania. Ale w Biblii, jak człowiek, jak Bóg kogoś błogosławi, to mu zawsze żyć długiego życia, mu życzy nasycenia się życiem o... I potem jakoś takie mam wrażenie, że ci ludzie, jak już byli tacy starzy, to z takim błogim uśmiechem se zasypiali. I to tak wyglądała ich śmierć. No gorzej, jak ktoś umierał właśnie, był młody i nienasycony życiem wtedy. Niezmęczony, to wtedy jest źle i przykro. Ale ja nie wiem, bo ja się mówię, nie znam na tych kwestiach. Muszę kiedyś umrzeć, to ja wam wtedy opowiem. Nie, chyba już wam wtedy nie opowiem. No ale no to przynajmniej muszę być starszy. To był odcinek o grobach i o umieraniu. Piszcie komentarz na temat ten na www.odwyk.com. Jeżeli uważacie, że odwyk jest przydatny, fajny, daje do myślenia, może i pomaga, to możecie wspierać odwyk, sponsorowaniem go, rzuceniem na tacę parę złotych. Albo nawet jeszcze lepiej można kupić książkę. Można kupić e też. Przegląd Jezusów Polskich. Fruwa ten, ta książka w nagłówku z takimi skrzydełkami, więc jak się kliknie, to można se kupić. Ludzie mówią, że nawet fajna. Ktoś ostatnio kupił 5, bo mówi, że rozda. Ciekawe, jak mu pójdzie. No a w sumie po to napisałem tą książkę, żeby można było dać komuś i tak, bo krótka jest i on se przeczyta, zobaczy, o, jakiś nowy rodzaj chrześcijaństwa, to dziwne, ale ciekawe, o, ciekawe, nawet śmieszne, różne takie. Więc ja polecam, jak nie macie nic takiego, co można dać komuś do poczytania, to może to by był dobry pomysł. Można dać Biblię, ale wiecie, Biblia gruba, może człowiek się zniechęcić. A takie coś jest cieńsze i współczesnie pisane, to może go zachęci. No tak, jak chcesz, to zrób. Dobranoc!